0: 大家好，欢迎来到那些你不知道的减重大小事。我是 Jenny， 今天呢邀请到小李营养师来聊聊减重手术后补充维他命这件事情。因为很多素友啊都有这个疑问，就是他手术后呢已经一个月、两个月啦，慢,慢开始慢慢的正常饮食，但是回诊的时候呢，都会被营养师提醒说要补充维他命跟钙片哦。那是不是、呃、正常饮食之后呢，可以摄取到足够的营养，就不需要补充这些了呢？好，那我今天呢来欢迎小李营养师来跟我们聊聊这个主题。欢迎小李营养师。<笑><笑>
1: <笑>对啊，你刚刚说的那个问题，就是我们在临床上真的也很常被问到，就是其实。我觉得大家都有概念，就是说，像做完胃绕道手术之后，就是要长期补充维他命，就是大家都很有自觉。嗯，但是事实上，就是呃，做完胃袖状切除手术，其实也是需要补充，因为做完减重手术之后，不管是胃绕道还是胃袖状切除，大家都知道，就是胃会变小嘛，所以你吃的东西会变少，那其实，在营养素的摄取上，其实也就会比较少一点。但是另外一个还有一个原因就是，大家很容易会忽略，就是胃的容量变小之后呢，里面装的胃酸的量其实也会减少。那大家不要觉得说哦，胃酸很讨厌啊，呃，胃酸会造成我胃食道逆流啊，不舒服啊。事实上，胃酸其实有很多的功能，包括胃酸可以杀菌，然后胃酸可以帮助一些营养素的吸收，包括铁啊、钙啊、B 1 2等等。所以术后因为胃酸的量减少了，所以对于这些营养素的吸收率就会降低，所以嘞不断要不但就是要补充呃综合维他命，那里面的这些就是吸收率比较低的营养素，可能还要拉高那个剂量，甚至到好几百倍。那胃绕到手术大家知道就是有一段肠子是不会有食物通过的啊，吸收不到热量之外，其实也就吸收不到营养素。所以那胃绕道就更需要规律的补充，但是哦，胃、呃、希望切除的呃个案也不要忘记，就是你也是需要的
0: 。所以其实是减重手术后，因为吃的量其实会变少，少还有就是呃胃酸的这个分的吸收的量相对，因为你的胃的面积，比如说胃袖状切除，它的胃面积变少，少所以它的这个胃酸的分泌其实相对的会变比较少。所以、呃、有一些营养素的吸收其实是真的会被、呃、影响。<對>所以只要是手术后的、呃、病人的话，其实都应该需要补充。就是呃，比如说像铁的吸收啊，就会下降。嗯嗯、那,那通常这样子手术后要补充多少剂量才够呢？是不是买一般的，比如说 B 群啊，或者是维他命 C 啊，或者是善存啊、来萃酶这些来补充就够了？哦，对啊，因为呃。你这问题很
1: 好哦，谢谢，也<笑>是我写的问题，<笑>对<了>，<笑>每是我写的<笑>，因为很多术友其实本来在术前就有在吃呃维他命或是 B 群的习惯，但是前面有提到就是术后的有一些营养素的吸收率会降低嘛，所以需要的剂量其实会跟没有手术的人会不太一样，所以不是有吃就好。也不是说，哎、欸，我在吃善存，那我多吞一颗就够。所以一般像譬如说铁好了，正常的量呢，呃、成年的男生或是、呃、更年期之后的女生，大概需要的量是十毫克。那如果是一般就是我们还有生理期的女生，大概都要拉到到拉高到十五毫克。然后，那因为铁过量，就是身体其实是会导致慢性发炎，所以铁不是越高越好。所以，但停经之后，女生就要降回刚刚说的十毫克。不过，在减重手术之后，这样的剂量就会不太够。所以，其实减重手术之后呢，男生或者是、呃、更年期之后的女生，就是铁的剂量要拉高到十八毫克。那还有生理期的女生呢，或是以前就有贫血的状况的人呢？在减重手术之后，要从十五毫克拉高到四十五到六十，甚至有一些人有特殊的状况，可能还要拉高到一百五到两百毫克。那这可能就不是一般我们像三纯啊、莱萃美这种，就是设计给一般族群的人的维他命或是一般的
0: B 群可以达到的量。嗯，哦，原来手术后的铁的补充其实是要真的那么高。嗯，就是一般市面上。呃、在犯售的这种维他命，不是说他们不好，只是说他们不是针对手术病人去设计，<對>所以它的量会没有办法达到那么高。麼高哦，原来那嗯，所以如果是这样子接受减重手术的术友的话，那是不是就是要另外买铁剂来补充呢？哦，铁诶、oh, 欸，到底不用那么麻烦
1: 啦。其实现在，呃，因为像呃国外或台湾，就是呃做减重手术的人越来越多，所以其实也有专门为呃减重手术就是设计的维他命。那这样的维他命呢，就是铁的剂量就会拉的比较高，你就是每天吃一到两颗就可以搞定，就是全部的营养素的剂量是比较方便的。嗯那刚刚有提到善存，好，那我还是要说一下，就是像男性的善存，一颗的铁只有五，然后女生的只有十，那银保善存更低，哈，只有五。那刚刚有说，因为呃铁不是越高越好嘛，所以在年纪大了之后，就是没有生理期的流失，所以剂量会降低。那当然，就像呃刚刚 Jenny 说的，不是说善存啊、莱萃美这些不好，只是它。不是为了手术设计，所以并不太适合我们术后的个案。那有一些 B 群就更不用讲了，有些 B 群里面根本就没有铁，所以就是提醒大家，不要觉得说哦，维他命有有有，我有吃，那还是要看一下就是里面的成分跟剂量是不是适合手术后的你。嗯
0: ，原来是这样，难怪有一些术友他们回诊的时候都会说，其实他们自己也有补了维他命。但是还是会有贫血啊、掉头发的状况啊，所以其实根本有可能是它的剂量是不够的，对，补不够，对，不够，也会，<对>嗯、那小李老师，我问你哦，就是除除了头昏、贫血啊、掉头发，那如果是铁不够的话，还会有什么样的症状？哦，好，
1: 那。那所以这边就可以跟大家科普一下，就是铁在身体的功能，大家都知道，就是呃负责造血嘛，然后吸带氧气，所以缺铁的话会导致贫血。贫血的症状就是除了大家知道像头晕啊、哈呃或者累啊、虚弱啊这种的话呢，就是大家可能就会比较有警觉。但是呢，有时候如果你觉得呃除了虚弱之外，好像胸口会觉得有点不舒服，胸痛，或者是你会觉得察心跳加快，哦，或者是呼吸急促啊，手脚冰冷等等，也有可能是缺铁的症状。那所以大家就要小心，不是说我、哦、是这阵子工作太忙比较累哦，或者是天气太冷等等。那另外还有就是，譬如说呃，指甲变得比较脆弱啊，很容易断啊，甚至严重一点的会弯曲，像汤匙这样子。嗯，还有就是刚刚提到，就是术后掉头发，这个也会跟铁有关。那甚至我们还有遇过，就是呃，有个人会觉得，哎，最近很喜欢咬冰块，这个其实也都是缺铁的症状。所以大家如果有上面说的这些症状的话，就记得要赶快回诊给医生评估检查。那通常就是如果真的已经蛮严重缺铁的话，医生会另外开铁剂。那可能是用呃点滴的方式，或是呃口服的方式先做补充，但是回家之后大家也要记得就是呃规律的补充剂量比较足够的维他命。那当另外贫血还有可能呃会是因为缺乏维他命 B 1 2啊，或是叶酸所造成的。那这个呃对术后个案来说，就是也要非常的注意。那这个之后我们可能会另外再做一集
0: 来讨论这个部分。你刚刚说的那个什么很容易累啊、虚弱、胸痛啊、心跳加快、嗯、手脚冰冷啊，哎，这我感觉我平常也会有哎、欸，嗯、<笑>可是可是我没有贫血，练镜头啊。贼。啊啊、不过你刚刚有讲到咬冰块这个很有趣，因为的确有呃听。听过那个呃手术的术友跟我们回馈啊，说他们就是、嗯、呃喜欢咬冰块，然后呢，结果、嗯、那个检查的确呢，抽血检查的确是真的有贫血，所以这个是一个也还蛮蛮、嗯、特别典型的症状。对对，没错。嗯那以前常常听到有人说啊，如果你贫血哈，你就是要补血嘛，所以呢，就、呃、多吃一吃牛肉啦，多喝一点猪肝汤来补铁啦。那如果说我们真的因为手术后有缺铁的话，那真的可以多吃这些、呃、牛肉啊猪肝来补铁嘛？金价五毫吗？嗯、<笑>这个应该是 old school 的方式啊， old <笑><对> school <对>过时的意思是不
1: 是？对，而且其实我觉得这个方式可能特别不适合。呃，我们术后的术油，那原因呢有两个，就是第一个前面有提到，就是术后胃酸的量变少嘛，嗯，对，所以你对铁的吸收率其实会降低。那加上就是我们吃的量也变少了，所以光靠吃红肉王、啊、猪肝来补铁，其实效果很有限。大家知道一两的牛肉里面铁只有一点多毫克，所以刚刚有提到术后需要量是十八毫克起跳，甚至到。四十五到六十，所以是非常不够的
0: 。那这样哇，那他吃很多哎、欸，一点，只有一,<笑>一
1: 点多，<笑>一点<多>，对啊。嗯、所以然后加上吸收率又降低，嗯、对，所以、嗯、呃，就是其实这个很难补到足够的量。对，那第二点就是我们都知道，像红肉啊、内脏这些来源的、呃、蛋白质的食物，其实它的和脂肪，或者胆固醇也是很高。嗯、<哼>那除了就是会增加各种癌症的几率，像、呃、大肠癌啊、肺部性癌、乳癌等等，也会增加胆固醇跟肾结石的几率。嗯、<哼>因为红肉其实会让我们的身体比较呈现酸性。上次哦、呃、看到有一篇研究提到说，呃，红肉会增加你的血液中的尿酸值，所以呢会增加肾结石的几率
0: 。哦，对
1: ，所以还没有补到铁，就先补到胆固醇。先补到体重停滞，然后增加身
0: 体慢性反应的状况，所以其实它并不是一个好的补充铁的方式。真的，因为你刚刚说一两只能补到一毫克，那如果要吃到十八毫克，那至少要吃一斤，哎，对不对？<笑><笑>所以这应该是没有办法补到，就是用吃来补，的确是要<对>、呃、另外的补充。对，嗯、对。那呃，一般来讲的话呢，就是我们大家都知道，就是说比较肥胖的状况啊，身体其实就是比较容易在慢性发炎的状态。嗯嗯、那<对>的确，饮食上就是要去避免这些促发炎的食物，才会比较健康嘛、啊。嗯嗯、那我我想帮大家问一下，就是说，呃，虽然手术后主要铁的补充，呃，是呃以这个补用维他命来补。为主，但是呢，现实生活有没有可能用什么食物也可以来补充？就是
1: 给肝补之类的。有啊
0: <后>，虽然不是牛肉
1: 跟猪肝<笑> ，OK， 有啊。其实很多的蔬菜的铁的含量都很高，像是呃红苋菜啊、红凤菜啊、白苋菜、珊瑚藻的一些，其他含量都蛮高的。但是、呃、蔬菜有一个、呃状况就是它的铁的形式的吸收不是这么好，所以它吸收率比较低。虽然它含量高、哦，所以呢，通常我们呃平常一样吃胃胶说哦，你吃这些高铁的蔬菜啊，可能就是要搭配维他命 C 啊来帮助它的吸收。对，但是呢，呃，其实要就是跟大家分享一个很有趣的，像是豆类哈，比如说红豆啊、大红豆、绿豆等等，这些的铁的含量都很高，大家可能就是呃忽略了。他们铁的含量很高，所以呢，其实我觉得豆类也是一个蛮好的补充铁的
0: 方式。所以小时候大家都说，欸、你如果贫血可以喝红豆汤，就可以补血。这个这个是真的哦、嗯，对啊。很忙。但是就不要<笑>不要吃，不要糖加太多了哦，<笑>就是哎会补过头这样子。过头。对对
1: 对啊，就是呃。刚刚有说就是那个植物性的铁确实吸收比较低嘛，所以呢吃这些呃铁的食物的时候，就是确实我们、呃、本来刚刚有说术后它的吸收率已经比较低了，对，所以这些铁在吃的时候呢都会呃就给降饱啦，就也是有帮助，嗯、因为其实这些豆类啊或是刚,刚说的蔬菜，其实它的纤维也是蛮高的。嗯、不过这边大家就是在额外跟大家说一个就是科普的知识，就是。嗯就是毛豆粉要来讲毛豆啊，不是过时的哈，不<笑>是不是。<笑><笑><笑>像毛豆啊、黄豆中的铁啊，就是它的铁的那个呃结构，跟刚说的这些菜啊，它的结构不太一样。它的铁是包在一个蛋白质的结构里面，它会被身体就是整个连那个蛋白质一起吸收进来，所以它的、呃、形式跟那个红肉里面的血肌质铁的结构是蛮接近的，所以它的吸收率会比一般从蔬菜里面摄取的吸收率来的好。所以真的吃这些像毛豆啊、黄豆，或是我们吃豆浆啊、豆腐，其实。它可以补到的铁的吸收率会比蔬菜来得高，嗯，对，所以我觉得它其实是一个不错的铁的呃来源。不过还是要强调一下，就是说减重手术之后，我们还是要建议规律的补充维他命，其实比较可以确保
0: 就是铁的摄取是足够。嗯，就是首选就是还是做手术减重手术，还是要用啊维、呃、他命来补，这样子才补得够。<對>然后食物的食材里面，就是可以多选择一些啊、呃、豆类，它含量相对就是比较高，嗯嗯、比蔬菜高，<對>又比呃猪肝汤啊跟那个牛肉汤啊来的高一点。不会触发炎，嗯，对，比较不会触发炎。<笑>好 ，OK， 那今天非常开心。那毛豆分小李营养师呢，跟我们来分享怎么样补充啊铁、呃。那今就今天的主题呢，请这个小李营养师给我们做一个同整三点吗三點<笑>好？好，三点还好，我今天有特别写。每次
1: 突然被问到什么呢要写讲什么，帮大家做一下总结，就是呢。胃绕道啊、胃修状切除这些手术呢，术后都需要补充铁啊、B 1 2叶酸等等，剂量足够的手术专用的维他命，才不会容易导致术后的贫血。另外呢，不建议就是用红肉啊或是内脏啊、猪肝这些来补铁，因为呢。呃，可能会增加胆固醇、肾结石，然后甚至一些癌症的发生，然后甚至可能会影响你减重的成效。嗯，好，那另外就是各种的豆类都富含铁，然后也富含纤维，尤其是像呃毛豆啊、黄豆类的这些食物，所以呢，对术后来说其实也是一个蛮不错的，嗯，呃的食物，就是可以同时吃到纤维、铁，然后还有一些蛋白质。哦，
0: 原来是这样。哎，那补充这些啊，我考你啊，就是要、嗯、<笑>补充铁，然后补充这些维生素。嗯、那比、嗯、如说我要补这个呃铁、补钙，那我要分隔开多久时间吗？还是全部可以加在一起吃？这不是下一集才要讲的吗？<笑><笑>还想来烤是是，还先来考我？对，我要考你看你有专心。那好
1: ，那就提前跟大家说，就是记得维他命跟钙片要错开至少两个小时，嗯，才不会影响彼此的吸收。
0: 嗯 ，OK， 好，那今天呢非常开心，那小李营养师跟我们分享这个主题。那呃，如果有什么减重大小事，都欢迎来到我们的 p a r k a s t 频道，跟我们一起分享那些你不知道的减重大小事。下次再见哦，拜拜，拜拜。